0: Ponad 11,5 tysiąca sklepów, 260 milionów klientów każdego tygodnia i obecność w 28 krajach. Najwięcej sklepów w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Dzień dobry, hello. Zapraszam na odcinek, w którym opowiem o Walmarcie, jednym z największych na świecie detalicznych gigantów. Jeżeli wybierzecie się do Nowego Jorku i będziecie się kręcić głównie po Manhattanie, to na Walmart nie natraficie. Natomiast, jeżeli będziecie jeździć po Stanach Zjednoczonych, albo będziecie na przedmieściach jakiegokolwiek miasta w USA, to Walmart będzie na bank. Zajrzyjcie wtedy do Walmartu, zobaczcie jak wygląda od środka największy w Stanach sklep wielkopowierzchniowy i gwarantuję, że z czymś z niego wyjdziecie. Czego spodziewać się w Walmartcie? Niskich cen. Opowiem o tym, ale nie tylko. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Hello, hello. Dziś postanowiłam opowiedzieć Wam o Walmarcie. Wakacje zbliżają się dużymi krokami i jak już będziecie przemierzać tę Amerykę, to po drodze nie jeden Walmart się Wam pojawi. Ja wiem, że niekoniecznie jedzie się do Stanów, żeby chodzić po marketach, natomiast jak trzeba nagle robić nieoczekiwanie większe zakupy, na przykład namiot się porwał, trzeba nowy, no to w Walmartcie będzie najtaniej. Jakie się wzięło za mało koszulek albo jakaś bluza by się przydała, bo się też nie wzięła albo się coś z nią stało, to żeby nie było za drogo, to do Walmartu. I żeby nie było. Nie mam żadnego interesu, żeby o tym sklepie tutaj mówić. Interes jest taki, żeby wam ułatwić, jak się wybierzecie do Stanów, a nawet jak się nie wybierzecie, to jak wam coś mignie w TV, że w Ameryce, że w Walmartcie, no to będziecie wiedzieć, co to jest ten Walmart. OK? No. No, ale też, żeby nie było tak słodko, to, to powiem też o tym, że Walmart dusi w zarodku wszelkie próby zawiązania w sklepach związków zawodowych i robi wszystko byście wy, jeśli wy do niego dojdziecie, kupili tam jak najwięcej. Właśnie dlatego jest tam tak tanio. Walmart był nieraz oskarżany o sprzedaż towarów po tak niskich cenach, że konkurenci próbowali go pozwać do sądu, bo to było w ich ocenie celowe, żeby sprzedaż produktu po tak niskich kosztach wypierała konkurentów z rynku. Ale o tym o tym później. Okej. Okay. to właścicielem sieci Walmart jest rodzina Waltonów, mająca ponad połowę udziału w firmie, które dają im kontrolę nad tą spółką. Przypominam, że mówimy o ponad 11,5 tysiąca sklepów. Historia powstania Walmartu sięga lat 50 XX wieku. W 1950 roku sam Walton, wówczas właściciel kilku sklepów spożywczych w Arkansas, tak szybko powiem, że to jest stan znajdujący się w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Jak popatrzymy na mapę i na samym dole, na południu Stanów Zjednoczonych mamy Teksas. No to większość z nas, myślę, kojarzy, gdzie jest Teksas. To Arkansas, i od razu na marginesie powiem, że w Polsce wiele osób wymawia Arkansas. To jest Arkansas, tak mówimy, Arkansas. To Arkansas znajduje się nad Teksasem, ale nie bezpośrednio, tylko tak bardziej U góry, po prawej stronie. Zatem sam Walton postanowił stworzyć nowy model biznesowy, który by mu pozwolił na konkurowanie z większymi detalistami w regionie. Na czym polegał ten pomysł? Polegał na tym, że chciał sprzedawać produkty po niższych cenach niż niż konkurencja, dzięki czemu mógł rzecz jasna przyciągać większą liczbę klientów. I zaczął rozwijać tę swoją ideę, skupiał się, żeby optymalizować wszystkie procesy, co pozwalało mu na zmniejszanie kosztów i uzyskiwanie większego zysku. W 1962 roku sam Walton otwiera swój pierwszy sklep, który nazywa się Walmart w mieście Rogers w stanie Arkansas. Sklep ten był o wiele, wiele większy niż tradycyjne sklepy spożywcze i oferował klientom szeroki wybór produktów, w tym żywność, odzież, a także sprzęt gospodarstwa domowego. Co więcej, Walmart był czynny całą dobę, co rzecz jasna przyciągało klientów, nie tylko w ciągu dnia, ale również w nocy. Dziś muszę powiedzieć, że nie jestem pewna, czy są jeszcze Walmarty, które są czynne całą dobę, bo większość z nich to chyba tak głównie jednak do 23 jest otwarta. Zatem Walmart zyskał sobie popularność wśród klientów, no, dzięki temu, że właśnie były dobre ceny, no i super takie godziny otwarcia, bo można było pójść, kiedy tam się chciało. Sam Walton kontynuował tę ekspansję, kontynuował rozwój swojego biznesu, otwierał kolejne sklepy w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. I tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że Walmart wystartował na początku bez tak naprawdę żadnego logo. Przez pierwsze dwa lata, kiedy nazwa Walmart pojawiała się gdziekolwiek w druku, to czcionka i styl one były wybierane według kaprysu drukarza, czyli co mu tam się wdrukowało, to drukował. Dzisiaj te litery to są białe litery na niebieskim tle. I no właśnie nazwa Walmart jest na biało, jest niebieskie tło. I do tego są takie żółte kreseczki w kształcie, jak dla mnie, no to słoneczka. No i te jest tyle. Prosty znak graficzny. W ciągu kilku lat Walmart stał się jednym z największych detalistów w Stanach Zjednoczonych. Firma rozwijała swoją działalność, wprowadzała nowe kategorie produktów, zaczęły się pojawiać zabawki, sprzęt sportowy, zaczęły się pojawiać artykuły biurowe. No i tak oto w roku 1970, przypomnę 1962 otwarcie pierwszego sklepu, czyli już 61 lat ta firma jest obecna na rynku, w 1970 Walmart zadebiutował na giełdzie, co rzecz jasna umożliwiło dalsze inwestycje w rozwój tej firmy. Dziś Walmart jest jednym z największych detalistów na świecie, ma ponad 11 tysięcy sklepów w 28 krajach i ta firma zatrudnia ponad 2 miliony 300 tysięcy pracowników. Czego spodziewać się w Walmartie? Czego? Wszystkiego. Co tam można kupić? No żywność, czyli od świeżych produktów spożywczych po konserwy, sery, ryby, mięso, pieczywo, warzywa, owoce, napoje, słodycze itd. itd. Odzież i tak dalej. i Oczywiście dla wszystkich, tak kobiety, mężczyźni, dzieci. No, bluzki, sukienki, wszystko, wszystko czego potrzebujesz. Elektronika, rzecz jasna, telewizory, komputery, telefony, tablety, gry, wideo, sprzęt, audio i tak dalej. Wszelkiego rodzaju artykuły gospodarstwa domowego, meble, pościel, ręczniki, urządzenia, kuchenne, naczynia, artykuły higieniczne, rzeczy dla zwierząt, karmy dla psów i kotów, wszelkie akcesoria, zabawki. Amerykanie mają... Fyzika na punkcie zwierząt domowych, to tych zabawek jest tu naprawdę bardzo dużo. Są oczywiście artykuły dla dzieci, no wszystko, ubrania, łóżeczka, zabawki, pieluchy, kosmetyki, chemia gospodarcza, czyli wszystko co w tej kategorii, wszelkiego rodzaju narzędzia, elektronarzędzia, młotki, wiertarki, piły i tak dalej, artykuły sportowe oczywiście, piłki, sprzęt fitness, rowery, kaski, rolki, artykuły biurowe, długopisy, papier, drukarki, skanery, wszystko. To jest kilka kategorii, kilka przykładów i po prostu wchodzisz do Walmartu i tam jest wszystko. Przed Walmartem oczywiście są też takie sekcje związane z ogrodem, więc meblo, ogrodowe rośliny itd., itd. Aha, i tu jest jeszcze jedna ważna rzecz: że Walmart będzie się oczywiście różnił od Walmartu w zależności od tego, w której części Stanów Zjednoczonych się znajdujemy. Czyli jeżeli pojedziesz do Walmartu na Florydzie, gdzie przez cały rok jest piękna pogoda, no to nie kupisz tam butów zimowych, kurtki zimowej, bo nikomu jest to niepotrzebne. Tam będziesz mieć więcej strojów kąpielowych, rzeczy na plażę, leżaków, parasolek i wszelkiego rodzaju akcesoriów, czyli to jest dostosowane do, do tego regionu. A jak powiedziesz gdzieś do Walmartów, który jest w stanie Vermont, gdzie jest zima albo w Minnesocie, tak, gdzie długo leży śnieg i są niskie temperatury, no to tam też asortyment będzie dostosowany do tego regionu. Dobrze. Mówiłam co można kupić w Walmarcie, ale oprócz tego jeszcze tam są usługi, są usługi bankowe, są apteki. Apteki są czymś bardzo oczywistym, nie tylko w Walmarcie, ale we wszelkiego rodzaju marketach w Stanach Zjednoczonych. W USA nie ma apteki jako takich, tak jak w Polsce, że jest jakaś mała apteka, gdzieś tam mała lokalizacja. One są jednak głównie przy wielkich sieciach handlowych. Są usługi finansowe pożyczki, raty można, w niektórych są też oczywiście restauracje, jakieś punkty gastronomiczne, salony fryzjerskie, paznokci i i tak dalej. Ok, to chciałabym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę przy Alice Walton, bo Alice Walton jest najbogatszą członkinią rodziny Waltonów, to jest córka założyciela Walmartu, sama Waltona. Alice Walton, jej majątek obecnie jest szacowany na ponad 60 miliardów dolarów. Ona jest jedną z najbogatszych kobiet na świecie. Alice Walton jest znana z zamiłowania do sztuki. Mówię właśnie o niej dlatego, że wyróżnia się tym od swojego rodzeństwa, że bardzo jest znana na tym polu, jest kolekcjonerką i mecenasem sztuki. I w 2011 roku, to jest taka nawet ciekawa data, 11, 11, 11 czyli 11 listopada 2011 roku, ona otworzyła Muzeum Sztuki Amerykańskiej, które nazywa się Crystal Bridges w Bentonville w stanie Arkansas. I tam znajduje się kolekcja sztuki amerykańskiej od czasów kolonialnych po współczesne. Alice Walton była taką główną siłą napędową założenia tego muzeum i przekazała na ten cel ponad 300 milionów dolarów. Ja nigdy nie byłam w tym muzeum, widziałam tylko w internecie i ten budynek naprawdę prezentuje się imponująco. Mówię o tym dlatego, że jeżeli ktoś tutaj ze słuchaczy będzie w okolicy, to warto zajrzeć, zwłaszcza, że tam wstęp jest bezpłatny właśnie dzięki Alice Walton. Poza tą inwestycją w Crystal Bridges, Alice Walton jest znana z zakupów dzieł sztuki, bo tam bardzo dużą kolekcję przekazała właśnie dla tego Crystal Bridges. Poza tym, że Alice Walton ufundowała, można powiedzieć, Crystal Bridges, czyli to muzeum, w którym znajduje się kolekcja sztuki amerykańskiej. Ona zasłynęła między innymi tym, że zapłaciła za obraz Three Studies of Lucian Freud, francuskiego artysty Francisa Bacona, zapłaciła 142 miliony dolarów. Ona jest uważana za jedną z największych kolekcjonerek sztuki na świecie i jest bardzo szanowana w świecie sztuki i kultury. Tu chciałam tak troszkę o niej wspomnieć i naświetlić, no, że, że pieniądze w dużej mierze inwestuje również w sztukę. Teraz chciałabym powiedzieć o o związkach zawodowych, bo to jest ciekawy temat. Walmart, podobnie jak wiele innych firm w Stanach Zjednoczonych, przeciwstawia się powstaniu związków zawodowych, ponieważ stoi na stanowisku, że związki wprowadzają dodatkowe koszty, wprowadzają biurokrację. No i oczywiście mają wpływ na podejmowanie decyzji. Tutaj chodzi o o utratę pewnej kontroli nad pracownikami, gdy oni przystąpią do związku zawodowego. Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenia w Walmartie nie są jakieś rewelacyjne, nie są wysokie. Co to znaczy? Tu posłużę się danymi ze strony ZipRecruiter. To są dane z kwietnia 2023, czyli bardzo aktualne. I z nich wynika, że średnie roczne zarobki w Walmartie, to mówimy o Walmartie w Stanach Zjednoczonych, to 51,5 tysiąca dolarów. Czyli wychodzi, że to jest miesięcznie jakoś 4300 dolarów brutto oczywiście, tak? Od tego jeszcze podatek. Ale to nie jest do końca miarodajne, dlatego że tam są pensje na poziomie od 116 tysięcy dolarów rocznie do 17 tysięcy dolarów. Także jak widać, te widełki są spore. Tak najwięcej, czyli 25% pracowników zarabia pomiędzy 29 tysięcy dolarów, a 65 tysięcy. Ale już na przykład te najwyższe widełki od 107 do 116, no to tylko 8% pracowników mieści się w tym najwyższym przedziale. No jak mówiłam, Walmart zatrudnia ponad 2 miliony 300 tysięcy osób, ale to wcale nie oznacza, że chętniej zatrudnia wszystkich na pełen etat. Dlaczego? Dlatego, że pełen etat oznacza ubezpieczenie zdrowotne i dentystyczne, a to są no wiadomo koszty. I istnienie związków zawodowych w takiej firmie mogłoby skłonić rzecz jasna pracowników do do żądania wyższych płac i lepszych warunków pracy. Także tutaj muszę powiedzieć, że w internecie roi się od różnych historii osób, które pracowały w tej firmie i opowiadały o próbach zakładania związków, które są tłumione w zarodku, a teraz pewnie sytuacja będzie jeszcze trudniejsza, dlatego, że mamy do czynienia z recesją wszędzie. Bardzo wiele firm w Stanach Zjednoczonych zwalnia pracowników, zwłaszcza są to firmy technologiczne, ale Walmart również, bo Walmart oprócz tego, że jest sklep stacjonarny, sklep wielkopowierzchniowy. Ma też bardzo duży sklep internetowy. Wszystko można również kupować w internecie i to jest duża część również tego biznesu. Także ostatnio Walmart zapowiedział, że zwalnia 2000 pracowników, właśnie głównie pracowników, którzy działali przy realizacji zamówień online. Jak wiadomo, w czasie pandemii te pewne działy się rozrosły, ale ludzie jednak lubią przychodzić do Walmartu i najwyraźniej Walmart nie potrzebuje już w tej chwili aż tak dużo pracowników, także zapowiedział zwolnienie dwóch tysięcy, ale to jest w sumie nic w porównaniu do tego, co, co robi Amazon, bo od początku roku Amazon wyeliminował około 30 tysięcy miejsc pracy. Takie są dane w kilku działach i no właśnie te ostatnie zwolnienia to głównie były w tej branży technologicznej. Te działy się rozrosły bardzo w czasie pandemii, natomiast teraz wynika z tego, że już tak bardzo dużo Ludzi nie potrzebują. Chciałam tutaj jeszcze właśnie wrócić do tych warunków pracy w Walmartie, bo przeczytałam trochę różnych opinii, komentarzy osób, które były zatrudnione w Walmartie swego czasu i nie zawsze są to (grybne) pochlebne opinie. Jest taka strona, to jest blog, który nazywa się Toughnickel i. I ktoś, kto pracował w Walmartie przez 5 lat, napisał taką całą listę, dlaczego nie poleca, żeby starać się tam o pracę. I tam jest bardzo dużo różnych aspektów i może nie będę tego wszystkiego przytaczała, bo to nie o to chodzi. Ale bardzo mnie zaintrygował fragment i myślę, że on jest warty do przytoczenia na temat tego, jaka jest filozofia i dlaczego w Walmartie jest tak tanio. Bo w ogóle w Wolmarcie jest takie hasło, które mówi, save money, live better, tak? Czyli oszczędzaj pieniądze i, i żyj lepiej. I tak jak on to tłumaczył, usłyszał to od jednego ze swoich menedżerów. To chodzi o to, żeby klienci sklepu po prostu przychodzili tu z pieniędzmi i kupowali najwięcej, ile się da. I użył nawet takiego słowa, że najwięcej Przepraszam za wyrażenie. Tłumacząc to, że to jest proste, że im więcej się sprzedaje, tym więcej po prostu się zarabia. Nawet jeżeli te zyski są nikłe, to im więcej po prostu zarabiamy, im więcej zdobywamy stałych klientów, tym bardziej rządzimy całym rynkiem. I tu chodzi o to, że te akcje Walmartu, one nie rosną w tempie dolarowym. One rosną tak cent po cencie, powoli, powoli pełzając coraz wyżej, coraz wyżej i to jest właśnie takie celowe działanie, że po prostu kiedy klienci kupują więcej rzeczy, no to automatycznie zapełniają ten swój koszyk i tłumaczono to tym pracownikom, że właśnie w ten sposób, jeżeli ty dbasz o to, żeby klienci zapełniali ten swój koszyk, to zabezpieczasz swoją pracę i zabezpieczasz przyszłość firmy na nadchodzące lata. Chodzi o to, żebyś miał miejsce pracy. Dlatego zależy ci na tym, żeby ludzie kupowali jak najwięcej. Stąd właśnie też się dowiedziałam z tego wpisu, bo nie zdawałam sobie sprawy jako osoba, która czasami bywa w Wolmarcie, kiedy bywam, to, to zaraz powiem. Otóż, jak wchodzi się do tego sklepu, to tam zaraz ktoś stoi przy drzwiach i cię wita. tam Dzień dobry, hello, tam witamy w Wolmarcie miłego dnia. I jeżeli nie pchasz przed sobą wózka, wózek można sobie wziąć przed sklepem, to taki pracownik ci natychmiast ten wózek poda. I no możesz sobie pomyśleć, że jest taki miły i super, że od razu mi podał, jak fajnie, ale to nie o to chodzi, że on chce być taki miły. Chodzi o to, że jak ty nie masz wózka i będziesz chodzić po olmarcie, no to tam do tego wózka za dużo nie powrzucasz. tak? A jeżeli masz wózek i będziesz iść i co chwilę będziesz widzieć różne okazje i że to jest tanie, tam to jest stanie, no to nawrzucasz tego wszystkiego do koszyka i taki jest ten cel, żeby, to, żeby ten twój koszyk się wypełnił jak najbardziej. I proszę mi wierzyć, no, dużo jest tam rzeczy tanich, więc jak jedziesz sobie nawet dla dziecka kupić jedne szorty, to często wyjdziesz z dwiema parami albo z trzema, bo wszystko się wydaje taką doskonałą okazją. I to jest jeszcze też właśnie znamienne, że te wszystkie takie najważniejsze rzeczy zawsze są gdzieś na końcu sklepu, bo to chodzi, żeby przejść przez ten cały sklep i po drodze załadować jak najwięcej do tego koszyka, tanie rzeczy, bo wszystko jest stanie, żeby zanim dojdziesz do, do tego, co ty potrzebujesz, to żeby już tam mieć wyrzucone to, tamto i siamto. No i oczywiście jak to w Stanach, są różne święta, czy to walentynki, czy 4 lipca, teraz jesteśmy przed Memorial Day, końcówka maja. Wszelkie różne okazje, no to wtedy jak są właśnie tego typu wydarzenia, tego typu święta, że gdzieś można zrobić jakieś dekoracje, czy jakieś okolicznościowe ciasteczka, to po drodze wszystko będzie zawalone żeby też to kupować. To jest też bardzo tanie. Mówisz, a dobra, to jeszcze wezmę sobie tą dekorację, a dobra, to wezmę jeszcze to, tamto, to. No i tak ładujesz ten koszyk i wpisujesz się właśnie w, w tego klienta wymarzonego tej firmy, żeby kupować. Też przeczytałam, że jak kupujesz online, nigdy w ten sposób nie robiłam. Nie zamawiałam na przykład niczego online w Walmartie i nie odbierałam sobie w sklepie. Mówiąc szczerze, nigdy nie kupowałam nic przez internet w Wolmarcie. jeżeli cokolwiek kupowałam, to na miejscu w sklepie, ale jest tam taka opcja, że możesz na przykład sobie zamówić i odebrać w sklepie. Ale jak odbierasz, to też gdzieś to jest z tyłu, po to, żeby przejść cały sklep, to zanim tam dojdziesz, to jeszcze po drodze coś zobaczysz i żeby, no, żeby coś kupić po drodze. Tutaj wam opowiadam o tym wszystkim, byście z jednej strony Mieli świadomość, że coś takiego jak Walmart w Stanach Zjednoczonych istnieje, czyli jak przyjedziecie i trzeba będzie zrobić jakieś zakupy i żeby było tanio, to idzie się do Walmartu. Jak czegoś zabrakło, no to do Walmartów zawsze będzie najtaniej, ale pamiętajcie, po konkrety to musicie przejść przez cały sklep i zawsze będzie jakoś tak pochowane, żeby po drodze kupić jak najwięcej. I nie ma siły, że się nie kupi, bo zaraz coś w oko... Wpadnie. Jeżeli będziecie chcieli coś zwrócić, to nie ma żadnego problemu, wszystko można zwrócić, jak się ma paragon, to, to wszystko można, czy otwarte, czy nieotwarte, to wszystko można zwrócić. Jak nie ma paragonu, to sprawa nie jest wcale stracona tak naprawdę, tylko trzeba mieć ważny dokument tożsamości. No i jeżeli to jest w ciągu 3 miesięcy, do 90 dni, to też nie powinno być problemów. Powyżej 90 dni bez paragonu, to może nie będzie tak łatwo. Chciałam jeszcze tutaj powiedzieć i myślę, że warto o tym wspomnieć, że nie wszyscy lubią Walmart. Są ludzie, którzy w ogóle tam nie pójdą za żadne skarby świata, bo to jest specyficzny sklep, zwłaszcza dlatego, że jest tani. I oczywiście sklep sklepowy nie jest równy. Są lepsze, są bardziej estetyczne, są gorsze, gdzie jest większy bałagan. To wszystko zależy od lokalizacji, od okolicy, No, czyli wiadomo, że w jednej okolicy będą trochę inni mieszkańcy, w drugiej będą inni. Jedni będą bardziej o to wszystko dbać, inni może mniej i będzie to miało swoje odzwierciedlenie. Nie każdy Walmart jest tak samo wielki, są większe i mniejsze. Walmartów takich dużych jako takich w centrach miast nie ma. Jest na przykład w Waszyngtonie jeden, ale on nie jest jakiś bardzo duży. To nie jest taki typowy wielkopowierzchniowy sklep. To znaczy on jest duży, ale jak na amerykańskiej możliwości Walmartu, to on nie jest duży. No to, to jest taki tam średni. To on wygląda jak taki, no powiedziałabym, typowy supermarket w Polsce. Większość typowych supermarketów w Polsce, no to na amerykańskie możliwości Walmartu to ten mały sklep. I teraz, czy ja bywam w Walmartie? No mówiłam, że bywam, ale nie bywam za często właśnie dlatego, że dla mnie to jest wyprawa. Najbliższy tego typu sklep to jest ode mnie jakieś 40 minut jazdy. Ja nie mówię o tym Walmartie, o którym wspominałam w centrum Waszyngtonu, bo to do tego mam bliżej, ale to jest mały Walmart i tam nie ma tych wszystkich takich powiedzmy okazji. Poza tym nie lubię tego sklepu, bo jest dosyć ciasny i nie podoba mi się tam. Nie lubię tam jeździć, byłam tam chyba tylko raz albo dwa razy w życiu i jeżeli w ogóle mam pojechać do Walmartu, to wolę pojechać do takiego Walmartu na przedmieściach Waszyngtonu, ale tak jak mówiłam, to jest jakieś 40 minut jazdy dla mnie, więc nie jeżdżę tam za często. Także ja, jeżeli bywam w Walmartie, to bywam w czasie podróży, po drodze, jak na przykład mam, uznaję, że wzięłam za mało koszulek i wiem, że po drodze nie będę prała to pojadę do Walmartu i sobie tam kupię za kilka dolarów. Albo okazuje się, że są mi potrzebne jakieś tenisówki, a ja nie mam też po drodze. No to do Walmartu, tak, bo za 10 dolarów mogę je tam kupić. Jak nie wzięliśmy, nie wiem, ręcznika kąpielowego. Kiedyś zdarzyło mi się kupić leżak w Walmartie. Byliśmy nad oceanem, tutaj w stanie Delaware i postanowiłam sobie kupić leżak. Kupiłam ten leżak w Walmartie. Wzięliśmy go na plażę, ale po tym całym dniu na plaży okazało się, że był tak niewygodny. No straszny był. Nie było żadnego problemu, żeby go oddać. Tak mimo, że on tam w tym piasku siedział. No, to co mogłam, to otrzepałam. Ale... No wiadomo, tak już był w tym piasku, ale to nie ma żadnego problemu. Po prostu od razu, bez pytania, nie pasuje mi. No to mogłam go oddać. Czy polecam odwiedzenie Walmartu? Może to jest za duże słowo polecam, zachęcam, bo to jest indywidualna sprawa, ale jeżeli będziesz w Stanach, będziesz czegoś potrzebować i zależy ci na tym, albo to będzie kilka rzeczy z różnych dziedzin i zależy ci na tym, żeby to było tanie, to oczywiście najlepiej pojechać do Walmartu, będzie najtaniej i będzie najszybciej te, te wszystkie rzeczy znaleźć. Dobrze, to te tyle, co dzisiaj przygotowałam. Następny odcinek... Jak zwykle we wtorek, jeżeli wam mało opowieści o Stanach, macie odsłuchane wszystkie odcinki, to zapraszam na www.amerykaimy.pl. Tam możecie odsłuchać obszernych fragmentów naszego audiobooka Ameryka i my, naszego czyli mojego męża i mojego. I jeśli wam się spodoba, to zamówić na www.amerykaimy.pl. Do usłyszenia.